0: Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir egal, woher es kam. Napoline, darf ich dich? Was will hier ich mal. woanders?
1: Wo es wo ist mir es nicht, nicht gefällt? gefällt.
0: Ich, ich lebe will echt nicht gut fort.
1: Hier. Nee, ich Auch will, ich, ich gehe nicht ich. fort. Auch nicht Hier. für Geld.
0: Die Bienen summen in der Luft erfüllen <lacht> sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Stein, erblickst du Ameisen, die gut gedeihen. Probier, Probier mal, mal. <lacht> zwei, drei, vier. <lacht> Denn mit Gemütlichkeit kommt doch das es Glück es zu, dir. zu dir. Es, es kommt, kommt zu dir. dir. Juhu!
1: Ja! Willkommen, liebe Bums, wie super schmausi Mausis, hier zu eurem äh, duftesten Podcast in der Mutterstadt mit Gisela, mit der wunderschönsten Stimme äh, nördlich der Hemisphäre und, äh, und meiner Wenigkeit, Pauline.
0: Paulinezki!
1: Yes, yes, she is. So,
0: she's, she's there, she's here, oh. she's in the room. Hallo, ja. guten
1: Morgen. Morgen, ey, wat? Gisela, wat eine Woche, oder? Das ist,
0: äh... Bin noch ganz am Zittern.
1: Ja, es ist, es ist richtig, ich bin richtig durch, hab äh, mehrere Tiefpunkte hinter mir auf jeden Fall. Ähm, das ist ja, es ist schon schwierig, so gut drauf zu sein, wenn die restliche Welt einfach äh, ein Ort des Schreckens und, äh, ja,
0: ja wir, wollen, wir wollen nicht alles verteufeln. Wir hatten ja letzte Woche ja. gesagt, dass wir, wenn wir wieder aufnehmen, dass wir einen neuen amerikanischen Präsidenten haben. Haben der wir ist, aber nicht. Nee, es ist nämlich Donnerstag, der 5.11. und äh, wir warten seit zwei Tagen darauf, dass Joe Biden äh, endlich zum Präsidenten mhm. ausgerufen wird. Und nach, ich habe heute Morgen schon geguckt, er liegt vorne. Ja, er liegt tatsächlich auch mit Abstand vorne, aber es sind noch drei Staaten oder so noch nicht ausgezählt oder müssen nochmal gezählt werden. Was hat Trump natürlich direkt getan? Er hat in drei Staaten Klage eingereicht. Richtig. Und, sich, und er hat sich ja schon selber zum Präsidenten
1: erklärt. Also dieser, dieser Mann ist wirklich, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Er hat sich selber schon zum Präsidenten erklärt. Und das ist, er, hatte, ich glaub, er hat sie auch schon vorangekündigt. Also das Ding ist, er hat ja wirklich schon für die Möglichkeit, dass das kommen könnte, dass äh, beiden gewinnt, gesagt, ja, aber dat, dann geht das alles nicht mit rechten Dingen zu. Also selbst wenn ich verliere, habe ich eigentlich gewonnen. So. Ja, ja. Und daran hält also, er fest.
0: Ich glaube, er möchte mit wehenden Fahnen untergehen. So. Ja. Also es ist äh, der, der, ja, aber ich glaube, dass äh, ich, hab, ich hab da was im Urin. Ich, also äh, positiv, okay. positiv. So, der Mittelstrahl war klar. Bist du schwanger? <lacht> ich bin schwanger mit Hoffnung, Pauline. Ich bin, Sehr, oh, oh. Ja, das wär, ey, das wär, also tatsächlich, ich habe es nicht, nicht für möglich gehalten, dass die USA vielleicht noch den den Ruck bekommt, aber bis jetzt sieht es so aus, dass sie ihn tatsächlich hat. Jetzt müssen wir tatsächlich einfach nur noch mal alle Daumen drücken. Ja, ich, ich warte so erstmal ab. Genau. Also ja, wir, genau. wir hoffen
1: ganz doll, wenn ihr die Folge hört, dass äh, dann schon ein klares äh, beiden Ziel zu sehen ist. Und ich hoffe, trotz seines vorangeschrittenen Alters und, und seiner US-amerikanischer weißer Cis-Mann Mäßigkeit, Wird es ein besserer Präsident? Aber eigentlich naja. viel schlimmer als Trump kann es ja nicht werden.
0: Einmal das und zum anderen, falls er altersbedingt abnippeln sollte in den nächsten vier Jahren, dann, <lacht> wer kommt dann auf den Thron? Harris. Aha. Und das ist also dieser Vizepräsidentin dann. Mhm. Und ähm, das ist natürlich äh, die erste. Frau in den USA plus die erste schwarze Frau in den USA. Aha. Und es ist schon jetzt schon toll, dass, dass sie natürlich auch Vizepräsidentin ist. Also das muss man auch einfach mal sagen. Aber er hat sich natürlich damit natürlich auch ziemlich viele Wählerstimmen gesichert. Also muss man halt auch einfach sagen. Ist natürlich ja, auch eine strategische klarer, Entscheidung gewesen.
1: klarer, guter ne? Schachzug. Ja, es ist so. einfach so. Also ich glaube, dass die Politik irgendwas mit ihrem Idealismus zu tun hat, von dem Gedanken muss man sich grundsätzlich verabschieden. Ja. Sondern es sind alles strategische Schachzüge und also ich, ich glaube, es sind in Film und Fernsehen oft Dinge überspitzt, natürlich, aber sie, auch oft, sie sind auch oft auf Wahrheit begründet, glaube ich. Und ja. manche Sachen finden, glaube ich, genauso statt. Also wie auch... Eheschließung oder irgendwie jetzt einen auf Familie machen und pipapo. Ich glaube, dass da da geht schon vieles einher mit dem wie steht man in der Öffentlichkeit und äh, pipapo. Ja, ja das, das ist, ist halt auch so ein Druck, mit dem ich null umgehen könnte. Ne? Also so, irgendwie jetzt so, so und so sein zu müssen und mich so und so darzustellen, äh, würde
0: ich gar nicht hinbekommen. <lacht> Wird so ich regelmäßig
1: also aus meiner Rolle fallen. Entschuldige bitte.
0: Ja. Alles gut, ich fand es ja so geil. Gestern Abend äh, kam dann über, über Instagram noch eine äh, von der Tagesschau noch eine News rein, dass Kanye West ja. hat, bei der, <lacht> hat bei der Wahl 60.000 Stimmen ergattert. Ja, und bei manchen oh Gott, Staaten stand er weil er sich zu spät angemeldet hat, stand er sogar noch als, äh, stand er gar nicht mal auf den Wahlzettel drauf und er hat dann sich selber auf den Wahlzettel draufgeschrieben und hat angekreuzt und so. also ja. äh, Daran ja. sieht man natürlich auch, wie diese ganze Wahl dann doch eher ein äh, eine Kirmes gefühlt mhm. ist, so ein bisschen. Und, und, ähm, und
1: gleichzeitig gibt es aber jetzt schon mehr Wahlbeteiligung als in den äh, Wahlen zuvor. Das finde ich auch äh, cool. ja die Allein die Briefwahl war wohl schon ja. eine höhere Wahlbeteiligung als äh, im 2016. Was völlig abgefahren ist, so. Aber dann Klar, merkt man halt also, äh, diese Verdrossenheit der letzten Jahre und die jetzt vielleicht, dadurch, dass halt wirklich so viel Negatives passiert ist, ähm, dass die so ein bisschen weniger geworden ist und man halt sagt, nee, also ich, irgendwas muss ich jetzt machen. Also irgendwie muss ja. ich doch mal meine Stimme nutzen, was ja ganz cool ist. Äh, hoffe ich mir auch für Deutschland immer, also das war ja auch ganz interessant, als wir Europawahl hatten. Und äh, die Jugendlichen ja dann ähm, aufgrund von auf Fridays for Future und so, dass sie halt auch gesagt haben: Okay, wir müssen was machen. Und dann waren ja sofort die Grünen halt im Europaparlament. Äh, da war die Wahlbeteiligung so hoch wie noch nie, glaube ich, in der ja. Altersgruppe äh, 18 bis, bis 25. Ich weiß gar nicht, in welchem ja. Altersspaten das gezählt wird. Ja, aber spannend. Es bleibt spannend. Und wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe wenn ihr das jetzt hört, dann ist schon äh, irgendwie.
0: Schon rum. Rum. Und um ja,
1: ansonsten ähm, schreckliche Geschehnisse in Wien, ganz viel Liebe und Beistand in die wunderschöne Stadt. Und, oh ja, äh, das stimmt. Ja, furchtbar. Ich habe es abends direkt gelesen, so um, um neun oder so. Wir ja, bekam mhm. die erste Eilmeldung und habe gedacht, oh nein, oh Gott, oh nein, oh bitte nicht. Und es ist ja immer erstmal so, liest es immer so, bis das so richtig sagt so was da jetzt gerade passiert ne? und dann kommen ja halt irgendwie ähm, kommt dann erst im nächsten Tag raus was wirklich alles passiert ist und äh, ja ganz furchtbar also ich glaube viel mehr muss man dazu nicht sagen das ist einfach
0: einmal ja. das und ich glaube sogar auch was total untergegangen also zumindest habe ich das nur einmal kurz gelesen dass am Montagabend oder am Montag in Kabul auch ein, äh, ich weiß nicht was, Kabul, ein Attentäter in eine Universität einmarschiert ist und da auch äh, rum, rum und um geschossen hat. Ach du Plus Scheiße. Plus eben die Woche vorher in, äh, in Frankreich in, äh, ja. in Nizza wieder. So. Ja. Also Man merkt, die Welt ist extremst angespannt gerade. Also wirklich extremst angespannt. Ja, ja und,
1: man, und man weiß ja, dass halt äh, extrem... Ähm, Entschuldigung, dass die Menschen, die diese Anschläge tätigen und planen und es äh, ist ja auch einfach das Ziel, Angst und Schrecken zu verbreiten und ich meine, was gibt es jetzt für einen besseren Nährboden für Angst und Schrecken, als jetzt gerade diese äh, Pandemie und in Europa ja. der einkehrende äh, Winter und es ist ja das perfekte der perfekte Nährboden, um noch um noch mehr Unsicherheit und Angst zu verbreiten. Das ist ja genau deren Ziel und deswegen finde ich es super bewundernswert, wie schnell die Wiener und äh, der, überhaupt die Österreicher so gesagt haben, hey, also auf keinen Fall lassen wir uns jetzt hier Angst machen und äh, wir halten zusammen und, und da irgendwie ein sehr eine super klare Linie gefahren sind. so Und trotz der Trauer und äh, natürlich auch der Wut äh, über die Situation fand ich das sehr gut formuliert, irgendwie auch von, auch von der Politik, so dass ja. äh, das lassen wir jetzt nicht hier irgendwie mit uns machen und wir werden, werden die kriegen. Und dann auch ähm, total beeindruckend hat, äh, ich habe es nur bei der Tagesschau kurz gesehen. Zwei junge Männer, die äh, einer alten Frau geholfen haben, in, in, und äh, ohne Berücksichtigung ihres eigenen Lebens. So, wo selbst mhm. die Sanitäter sich einfach nicht getraut haben, was absolut menschlich ist, ohne, ohne Frage. Aber, äh, und total krass. Und dann fand ich es aber so, so heftig, das hatte ich ja schon zu dir am Telefon gesagt, dass einfach der, der Mann hat dann so gleich gesagt, ja, ich bin ein türkisch stämmiger Muslime, und äh, bin aber hier in Österreich geboren und, äh, und aufgewachsen, habe ich meine Ausbildung gemacht. Ich arbeite hier, pipapo. Und es ist irgendwie einerseits, ich, also so krass, er wird halt als Held gefeiert und gleichzeitig äh, muss er sich halt rechtfertigen, weil halt klar ist, wenn so eine Anschläge passieren, gibt es immer diese Leute, die dann so pauschalisieren und sagen, ja, das sind die Muslime. So, was halt voller ja, Quatsch voll. ist. Was einfach Quatsch ist. So, es ist halt, ja, der, der groß, äh, eigentlich. Fast alle Muslime sind ist ja wirklich ein winziger kleiner Teil, der so eine kranken Sachen macht. Ähm
0: ich würde nicht mal sagen, also ich würde nee. ähm, wird sogar noch überspitzen. Also wenn man, wenn man Islam übersetzt, heißt das ja Frieden. Ja also so und ähm, ich würde mal behaupten, dass die Menschen, die ähm, Anschläge im, 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 im Namen Gottes <lacht> verüben, haben irgendwie nicht mitbekommen, also ich will jetzt nicht, ne, so, ja, die, die haben den, den, das Grundprinzip dieser Religion nicht verstanden, so. Absolut, genau, Und, also äh, glaube ich auch, das ist
1: ganz furchtbar, auch für all Leute, die ihre Religion friedlich leben, ja. ich kann mir mal gar nicht vorstellen, wie sich, wie also weil ich einfach, ich gehöre keiner Religion an, aber wie schlimm sich das anfühlen muss. Wenn jemand sozusagen mit dem, was, was dir so viel Halt und Kraft gibt, irgendwie so, mhm. mit, damit so eine, was Schlimmes macht, ja. äh, das muss für einen selber ja auch total furchtbar sein. Und dann auch wieder zu denken, ey, oh nee, oh nee, jetzt muss ich hier irgendwie wieder durch die Gegend rennen und komische Blicke kassieren, weil so ein paar Vollidioten ähm, nicht raffen, in was für einer Welt wir eigentlich leben. Ja. Ja, so viel dazu. So. <lacht> <lacht> äh, S, äh, support dann, äh, oder? Wahrscheinlich. Support, Ist so?
0: äh, ja, stimmt, Support, Support.
1: Glaube ich. Ähm. Ich weiß immer nicht, es gibt so, so Begriffe, die ich habe ruhig das Gefühl habe, man benutzt sie in meinen unterschiedlichen ähm, Zusammenhängen. Aber das gleiche Voll. Wort und dann ach äh, ah, so, man äh, benutzt jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein. Ah, scheiße. Ja. <lacht>
0: Aber ich kenne das auch mit, ähm, mit, äh, mit, äh, mit dieser Verwechslung, mir ist es diese Woche einmal passiert, ähm, ich äh, äh, habe vor ein paar Wochen mit jemandem auf einer Dating-App geschrieben und man, man schreibt irgendwie immer noch ab und an, man ist immer ganz nett und jetzt haben wir angefangen Sprachnachrichten auszutauschen und er ist äh, Australier und spricht äh, wenig, wenig Deutsch, deswegen ist die Kommunikation primär auf Englisch und ähm, da gab es dann diese Woche doch das ein oder andere Missverständnis tatsächlich. <lacht> das ist <schön. lacht> unter, anderem, unter anderem, dass wir darüber gesprochen haben, äh, wo wir äh, wo wir herkommen, äh, also nicht wo wir herkommen, sondern wo wir wohnen hier in Berlin. Und er meinte, er wohnt in Friedrichshain und äh, hat dann am Ende gesagt, viel entweitet. Und ich habe das total missverstanden und habe jetzt gesagt, ich muss jetzt zu ihm fahren, weil er mich jetzt nach Friedrichshain rüber, rüber einlädt. Hätte ich so, äh, auch so verstanden, aber was heißt Ja, das eigentlich? genau. Naja, es ist, er hat quasi er hat quasi gemeint, dass er, generell bin ich halt eingeladen, auch mal in Friedrichshain zu kommen, weil wir auch ein bisschen drüber gesprochen haben, dass man so ein bisschen in seinem Kiez irgendwie sitzen bleibt. Ah, so. so. Und ich habe okay. das an dem Abend, es war halt irgendwie schon 23 Uhr, äh, es war sehr spät, man muss irgendwie konzentriert sein und ähm, aufmerksam bleiben und so weiter und so weiter und ich habe das halt als Einladung zum Sexdate <lacht> verstanden. Ja, halt nur so. Geil. Und meinte dann nur so, äh, ja, du, äh, ich bin, I'm not one of these girls. Und dann meinte er so, hey, was meinst du denn? Ich so, ja, du hast mich doch gerade eingeladen, rüberzukommen. Und er so, ja, klar. Und dann meinte ich so, ja, aber ich bin bin kein, hm, so. Und das war ein sehr seltsames, äh, sehr seltsames Gespräch. Tatsächlich. Und ich also, hat zwar, so
1: gedacht, what? Das ja, oh genau. Da ist mir auch mal was so Peinliches passiert. Oh Gott, oh Gott, das ist so peinlich. Das darf ich euch gar nicht erzählen, ey. Ähm, Komm, hau raus. Da habe ich auch was mit einem mit Mann gehabt, der äh, kommt ursprünglich aus Indien und wir haben, also auch so teilweise auf Englisch, teilweise auf Deutsch gesprochen und ich habe, oh Gott, das ist mir so peinlich. <lacht> Entschuldigung, es ist mir wirklich unangenehm, das war so mit Anfang 20 und ich, mein Englisch ist wirklich mies, ey, und teilweise und da habe ich mich immer noch nicht so getraut, ich, ich werde richtig rot, oh Gott, äh, <lacht> Und äh, ich habe Minida immer falsch verwendet. Ich habe das so äh, mit MeToo verwechselt. So. Also irgendwie in meinem Kopf habe ich das komplett äh, konträr abgespeichert. Also Minisa, äh, Minida war für mich halt so von wegen, ja, ja, ich auch. Also so wie so ein verdeutlichtes, äh, ja, bei mir auch total. aber das heißt ja Minida heißt
0: halt übersetzt, mhm. damit, weißt du, falls es jemand nicht weiß.
1: Na, also für mich nicht. Also ich nicht. Okay, äh, gut. Also gut. so, ähm, neither, also ich auch also nicht. Ich, ich auch nicht, Also, oder, so, oder also so, so, genau. Äh, ja. Und ich habe das halt irgendwie, und er hat, hat das eine ganze Zeit lang, hat er das immer so stehen lassen, bis er mich dann irgendwann mal korrigiert hat und gesagt hat, ja, weißt du eigentlich, dass das, das heißt, also ich nicht, so, und ich habe es manchmal auch in so, so netten Zusammenhängen zu ihm gesagt, weißt du, mit irgendwelchen Komplimenten oder, oder hab dich lieb oder so ein Kram. Oh Gott. Oh, oh,
0: oh Gott. <lacht> Aber das sind, das ist halt einfach, das ist halt äh, tatsächlich einfach das, das Language. Das, nee, das ist Language. Das ist. <lacht> nein. nein, das ist, wenn das Person, die hier drin ist, also, ähm, also zum Beispiel äh, be, beginnt damit über das Ding, worüber wir hier aufnehmen, das ist. Äh, Outer City in meiner Wahrnehmung. Und ein Freund von mir hat gemeint, der kommt aus den USA, der hat gesagt, na, no, jetzt aud Audacity, Audacity. Nein. Ach so. so. Krass, genau. ich sage auch immer Outer City. Genau, weil es ist halt total eingedeutscht. <lacht> aber es ist ein amerikanisches Produkt. Natürlich heißt es Audacity.
1: Ah, Ich dachte, so, das ist eine automatische Stadt. <lacht> <lacht> Das ist so geil. Also ja, das naja. ist halt
0: einfach Aussprache, Sprache im Allgemeinen. Da sitzen wir hier in Berlin teilweise ja auch einfach in einem Melting Pot, sagen wir es mal so, wo halt auch die un unterschiedlichsten Sprachen gesprochen werden und dann auch noch die unterschiedlichsten Sprachen mit den unterschiedlichsten Dialekten. Voll. Ähm, Deswegen habe ich meine also eigene
1: Sprache erfunden. Mhm. <lacht> so. Wie heißt die? Na, äh, P.T., P.T., Deutsch, Deutsch, P.T. Da sind, dann, das sind, da sind dann die ganzen Wortzwischungen, die ich äh, im Laufe meines Lebens erfunden habe. Äh, sowas wie Clolette oder äh, ach, ähm, was sage ich immer? Ja, eine Zwischung. ist eine ne Mischung zwischen. Und äh, dann da gibt es ganz viele Wörter, irgendwie Bauer für böse und sauer. Ähm, ich habe mir, hab mir irgendwann mal eine Liste gemacht. Ah, hier, warte. Jetzt ist sie hier noch drin. Oh mein Gott!
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Pauline so in, einem, in einer Bibliothek sitzt, im Hintergrund ganz viele Bücher an einem großen, schweren Eichenschreibtisch. Und dann so, ich, also, ist wie so eine Autorin. So. Und äh, jetzt liest sie aus ihrem neuen Buch Petit Deutsch, Deutsch, Petit. Pauline, ja. bitteschön.
1: Nee, aber hast du nicht gerade mitbekommen? Es ist weg. <lacht> es, ist es ist weg? Es ist nicht mehr da. Das ist ist es nicht mehr da. Das ist komplett leer. Es ist komplett leer. Da waren viele Seiten. Oh mein Gott.
0: Oder hast du sie irgendwann mal im Zorn rausgerissen und verbrannt in deinem Voll. großen Marmorkamin in deiner Bibliothek
1: oh, ich bin richtig traurig. Das waren so ganz alte Sachen. Siehst du? Und es ist halt so, du hebst halt immer so Kram auf, auch auf geschri auch geschriebene Sachen und dann irgendwann denkst du, oh, ich kann nicht alles behalten. Ich kann nicht jede Erinnerung hier mhm. irgendwie in meiner Bude lassen. Und dann dieses eine verfickte Mal, wo du es dann suchst, weißt du, und haben willst, da ist es dann weg.
0: Mama, Scheiß. Pauline hat verfickte den Mund genommen! <lacht> ja, Entschuldigung, ey.
1: Alles War. gut, alles
0: gut. Aber lass uns doch dann einfach mal zum heutigen Thema kommen.
1: Vorher, ich hatte eigentlich auch eine richtig geile Überlegung, äh, Überleitung.
0: Also <lacht> eine Überlegung zu einer Überleitung. Richtig, ähm,
1: weil du sagtest, er meinte zu dir hier Friedrichshain, viel äh, in ähm, habe ich so gedacht, ja, Friedrichshain ist inzwischen einer der Bezirke, die ich am wenigsten mag. So, also das ist tatsächlich, äh, und darüber wollte ich dann nämlich ins Thema kommen. Ach. Ja, oder? Ist das nicht...
0: Das, nicht das, ist, 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 das ist tatsächlich charmant. Das, ist, das charmant. ist tatsächlich charmant, ja.
1: Weil wir haben uns heute überlegt ähm, und wir, wir greifen das ehemalige Theaterstück. Ich weiß gar nicht, ob die noch auftreten. Gutes Wedding, Ja, ne? Gutes Wedding, böses Wedding auf.
0: Nee, gutes Wedding, schlechtes Wedding.
1: Ja, genau. Gutes Wedding, schlechtes Wedding. Und wandeln das um in äh, gutes Berlin, schlechtes Berlin. Und äh, erzählen einfach mal, was wir, was wir uns dazu so vorstellen, weil also ich bin ja gebürtige Berlinerin, Ja. das kann ich gerne nochmal betonen, <lacht> ich, ich bin von hier <lacht> und, und ähm, nein, Spaß, ich, es, mir ist das ja eigentlich ähm, nur insofern Bums. wichtig, dass, das, äh, äh, dass ich weiß, wo ich geboren wurde, das ist schon mal ganz cool. Zu wissen einfach.
0: <lacht> das ist, das ist hey, so ein du kannst ja auch, auch meiner Meinung nach da schon ein bisschen was drauf einbilden, dass du in Berlin geboren und aufgewachsen bist. Also ich Ach, finde schon, Mensch. das ist doch, das ist, ihr seid eine aussterbende Kultur.
1: Aber ihr ich habe hab zum Beispiel ja nicht, ich habe meine Pubertät hier nicht verbracht. Ich wurde ja, ja verschleppt du, mit
0: acht. Du warst ja du warst im Speckgürtel, aber trotzdem warst du ja. so, du bist jetzt nicht Voll in einer, als, so wie ich als kleines Dorfmädchen irgendwie über die Alpen gehüpft. So. <lacht> Ne, ne? So. Nee, so nee, ich bin, über den, vor, vor ich bin über den Hinterhof versteckt.
1: <lacht> oh, krass. Nee, ich bin, äh, ich bin über den Hinterhof gehüpft Zwischen den Stangen, die aufgestellt waren für Wäsche Wäschelein. So, Ach, das gab es so. damals noch. Das ist cool. Das gab wirklich. Wir hatten echt Glück. In Lichtenberg waren wir äh, in der Alte Straße 28, bin ich groß geworden. Und wir hatten einen wunderschönen Innenhof, der auch noch verbunden war mit den anderen Häusern quasi so. Da gab es echt riesig viel Platz äh, für uns Kiddies zum Spielen. Und diese Wäscheleinständer, ich weiß gar nicht, wie das heißt, also diese grünen Stangen, die waren auch perfekt, um, Herr Fischer, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser zu spielen?
0: Oder was ist das denn bitte? Ich kenne das nicht. Was? Herr Fischer, also das, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser?
1: Ja, da ist halt, also du hast halt einen, einen, eine Person, die wird als Fischer gewählt und die stellt sich auf die eine Seite und die anderen Kinder müssen auf die andere Seite, die Gruppe. Und dann rufen die Kinder, Herr Fischer, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser? Und dann muss der Fischer sich irgendwas ausdenken, ja, drei Millionen Meter tief. Und dann sagen die Kinder, wie sollen wir herüberkommen? Und dann sagt der Fischer zum Beispiel, im Hopserlauf. Und dann müssen sowohl der Fischer als auch die Kinder im Hopserlauf die Seiten wechseln. so Und während äh, du im Hopserlauf da rüber gehst, muss der Fischer versuchen, jemanden zu fangen. So, jemanden anzutippen. Ah. Und dann, wenn es geschafft wurde, kommt dann die Person, die gefangen wurde, mit zum Fischer und dann sind die beide Fischer. Und so geht es dann hin und her. Und das haben wir Immer gespielt, ja. Oder halt Verstecken, Fangen, Familie, so Pilze bei Regen mit riesigen Regenschirmen, alles da im Hinterhof. Und ich weiß noch, ich war, ähm, ich glaube, das hatte ich erzählt, bin ja in der, in der ersten Dating-Folge so. Also. Mein erstes Verknalltsein war ja auch da auf diesem Hinterhof in Christopher. Ja, Christopher hieß er. Und äh, das war mein Nachbar. Ja, das war schön. Also, meine, meine ersten Berliner Erinnerungen sind. Ähm, genau, also, ich habe. Wir haben ganz am Anfang, als ich geboren wurde, in Hohenschönhausen gewohnt. Mhm. Und da weiß ich nur noch, da habe ich eine Erinnerung, dass äh, meine Mutter. Ich hatte wohl, ich muss irgendwie direkt mit einem Jahr oder was, muss mit meine Mutter Ohrlächer gestochen haben oder so, keine Ahnung. Und äh, ja, ich hatte, also so mit zwei, ich weiß nicht, ich hatte wohl richtig früh und dann hat sie versucht, meine Ohr, mir meine Ohrringe reinzumachen. Und die Ohrlöcher müssen super schnell wieder zugewachsen sein. Und das mhm. ging nicht. Und sie hat es aber so versucht, bis ich noch weiß, hat richtig weh getan und ich hat ein bisschen geblutet. So. Und äh, und dieses Bild habe ich noch, und wie ich auf eine Bank geklettert bin und nach draußen geguckt habe. Also ich habe halt richtig krass frühe Erinnerungen und ich war da erst, erst zwei oder so und wir sind dann umgezogen nach Lichtenberg in die alte Und da war ich in diesem klassischen, kennst du die, diese äh, Platten Ostkindergärten, diese Blocks? Die findet man jetzt immer noch eigentlich so. Ja? Muss ich dir mal zeigen, mhm. die sehen eigentlich alle gleich mhm. aus. Das ist so ein ganz klassischer Kindergartenbau. Und äh, genau, und das, und das war dann so das erste Viertel, was ich aktiv erlebt habe, Lichtenberg. Und das war damals super grau. So super hässlich, so total, total, äh, boah. Ruiniert. Ja, also einfach nicht schön. Und, äh, und ich weiß noch, dass immer überall Hundescheiße lag und einfach so ganz, ja, ganz äh, komische Erinnerung. Aber, äh, und was immer cool war, damals hat es noch geschneit im Winter. So, damals hat es in Berlin noch geschneit. Oh, das,
0: das sind auch meine, äh, ach krass, in Berlin hat es damals auch noch geschneit.
1: Ja. Das ist ja jedes Mal. Ich habe ja, hab ja im Dezember Geburtstag Ach. und meine Kindergartenfreunde, wir sind immer durch den Schnee zu mir nach Hause gestapft. Und äh, genau, und damals habe ich Berlin, also es war halt einfach so, wie ich aufgewachsen bin, aber ich habe es damals jetzt noch gar nicht so krass bewertet. Es war halt einfach so, ich musste ja auch mit dem, mit dem Bus zur S-Bahn, mit der S-Bahn zwei Stationen fahren und dann noch zur Schule laufen. In Karlshorst bin ich zur Schule gegangen, die gibt es auch mhm. noch. Und äh, das war so, es war halt einfach alles immer weite Wege, große Bahnhöfe, viele Häuser. So, das war so mein, mein erstes Berlin-Erleben und äh, das war dann einfach so. Ne? Und wenn du dann halt falsch, falsch gefahren bist mit der ich war so ein absoluter Träumerli. Ich habe mir mal vorgestellt bei dieser, bei dieser, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber bei dieser Fabrik, die Betriebsbahnhof Rummelsburg ist. Ja Und da habe ich mal geträumt, das, das ist ein Wolkenmacher. so Und da habe ich mir mal vorgestellt, wie ich auf diesen Wolken davon fliege Mit so einem kleinen oh. Zimmer drauf. Oh, Ach
0: süß. Kriegt die Pauline ein. Ach süß.
1: Oh. Ja, so war das. Das war meine, meine, ist mein, sind meine ersten, ersten Berlin-Erlebnisse. Allein zur Schule fahren, erste, zweite Klasse, allein Kindergarten. Alles eher hässlich grau, aber man hat es sich halt trotzdem so schön gemacht. Als Kind bist du ja so total.
0: Da bist du bunt und kreativ. Da, da bist du bunt und,
1: und kreativ. Interessiert dich da bist nicht, wie ich
0: besoffen wie heute. Nee,
1: genau, genau so. Spielen im Hinterhof. Ähm, das war sozusagen, also das, das gute Kinder-Berlin in, in grauen, komischen Verhältnissen, so würde ich sagen. Ja, Krass. da war alles noch nicht so saniert und so. Das waren, das waren so die ersten Erlebnisse. Ja. Und dein erstes Ankommen, in welchem Viertel bist du angekommen?
0: Oh, ähm, also meine allererste Berlin-Erfahrung, meine allererste Berlinerfahrung aller, Berlin hatte ich, glaube ich, mit äh, 12 oder 13 oder vielleicht sogar noch früher, vielleicht war ich da auch schon. Noch zehn, ich weiß es tatsächlich, meine Eltern, haben, irgendwann mal haben wir einen Urlaub gemacht, wir sind nach Berlin gefahren, sind wir nach Berlin geflogen, von Sturgott aus. Mhm. Und ähm, sind damals im Behelfsflughafen äh, Schönefeld natürlich <lacht> ähm, gelandet und haben in Schönefeld waren wir im, ich glaube, im Ibis Hotel oder im Holiday Inn, ich glaube, es war das Holiday Inn. Und da erinnere ich mich noch, wie wir quasi, wir mussten dann. Von einem ADW, äh, von einer ADW-Haltestelle ähm, über Wiesen laufen zu diesem Hotel. Also, dieses Hotel stand mitten auf einem Feld und rumrum war gar nichts. Krass. Das war das einzige Gebäude. Und da an diesem Hotel war quasi ähm, die äh, S-Bahn-Haltestelle, Schöne Feld, irgendwie so. Also wir sind dann quasi vom, vom Flughafen noch ein, eine Station oder zwei Stationen weitergefahren dahin. Also es war so komplett weird. Wir sind da angekommen und meine Eltern hatten halt vor, ja Berlin ist so groß und es ist so grau und es ist eine, eine Stadt. Und ich kam da so an und war so, hey, ist alles grün hier, es sieht aus wie zu Hause. Wo ist jetzt hier das Brandenburger Tor, ey? So und dann, und dann sind wir wirklich in die... Ja, also es war so ganz, daran erinnere ich mich, dass, dass, ich habe noch diese, 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 diese verrosteten Schienen und diese, dieses darüber grün gewachsene Gras im Kopf und dann dieser Matschweg, den wir da hochgelatscht sind, äh, zum Hotel. Also es war so ganz, ganz komisch. Und dann äh, sind wir natürlich dann von da aus in die Innenstadt gefahren und dann halt Berlin, Siegessäule, Brandenburger Tor, äh, Museumsinsel, den ganzen Touri-Quatsch gemacht und das... Hat mich damals schon total fasziniert. Und ich war so, boah, krass, so groß ist die Welt, ey. So. Ja. Ist schon beeindruckend, oder? Ich
1: liebe, ich liebe manche Gebäude in, in Mitte. Also so auch die. Voll, es ist mega schön da. Also, es, also man so muss so. auch einfach. Das ist halt so heftig, ne? Also wenn man sich so vorstellt, das habe ich auch aufgeschrieben, ja. ähm, bei, bei schlechtes Berlin, aber nur insofern schlecht, weil es wurde halt so viel weggebombt, ne? Also die Stadt hat halt so viel Geschichte verloren die sie nie wiederholen kann und deswegen ja. ist es ja auch alles jetzt so merkwürdig also nicht das Stadtbild ist ja irgendwie ziemlich schlecht durchdacht meiner meinung nach also so es ist ja naja, es
0: wurde halt einfach in die lücken wurde halt reingebaut und zwar halt immer in dem stil des jeweiligen jahrzehnts und äh, heute fällt das halt massiv auf dass du halt irgendwie einen plattenbau hast neben dem wunderschönen alten altbau so.
1: genau genau und das ist so und das das ist halt so schlecht aber dafür ja kann ja Berlin an sich erstmal nichts. so das ist halt da wurde einfach richtig viel ähm, genommen so also kurz im Vergleich wenn man zum Beispiel ich liebe Prag Prag ist einer meiner liebsten europäischen Städte ja, und Prag wenn man in schön. Prag ist und da ist halt die sind halt relativ gut weggekommen also die sind also oder was heißt relativ die sind richtig gut weggekommen so von, von äh, Verlust von Gebäuden und da merkt man das halt total. Also, da gibt es so viel Geschichte und so viele schöne, wunderschöne Fassaden in, in, den, in den uralten Stilen. Und das findest du hier kaum noch. Und da, dafür finde ich dann zum Beispiel die restaurierten, den Stadtmittelkern, auch wenn da jetzt viel Tourismus ist. Aber was jetzt 2020 zum Beispiel sicher wieder voll runterreguliert hat. Ne? Du hast ja jetzt gar nicht mehr so diesen massiven Tourismus, sondern man, ja, es, lohnt voll. Sich, es lohnt sich jetzt gerade wieder so ein bisschen da durchzutrullern, dieses Jahr und das mal noch so, so hinzunehmen. Und ich mag das total gerne, da mit dem Fahrrad durchzufahren. Und auch die die Staats auch die Universität, hat die Humboldt-Uni, ja, neben der Staatsbibliothek. Oh. Und das ist so geil, ich bin in die Humboldt-Universität ja gegangen und in der Staatsbibliothek habe ich mal gearbeitet. So, und, warte mal, jetzt
0: muss ich mal ganz kurz denken. Ist nicht neben der Humboldt-Universität das Grimm-Zentrum?
1: Nee, das ist, da, ja, das ist dahinter halt. Also das ist ja neu gebaut. Aber wenn du unter den Linden lang fährst, ist vom Hauptgebäude links vom Hauptgebäude ist äh, die Staatsbibliothek die alte dann war ich
0: noch nie in der Staatsbibliothek drin
1: oha lohnt sich dann die haben jetzt auch restauriert oder also sind immer noch nicht richtig fertig aber
0: gut dass wir Berlin schön. und Baustellen das ist bei mir tatsächlich auf der Liste von schlechtes Berlin jo. Die Berliner Baustellen, also ich habe vor kurzem ähm, mit einer Freundin gesprochen, die ist Autofahrerin. So, und äh, die kennt sich in, also ist auch gebürtige Berlinerin und kennt sich auch in Berlin natürlich sehr gut aus. Und die hat zum Beispiel gesagt, dass es wird ja gerade, ähm, wie heißt, die, die, die Leipziger Straße wird ja gerade gebaut, umgebaut. Mhm. Und es mhm. soll ja an, es dauert ja angeblich bis 2024, bis die fertig ist. Irgendwie so, also dauert ewig lang, bis so eine inner innerstädtische Hauptverkehrsstraße fertig ist. Und ähm, dann gab irgendein Radiosender hat hochgerechnet, dass äh, wenn man wie in anderen europäischen Großstädten oder in anderen weltweiten Großstädten es so machen würde, wie es normal ist, dass man halt die Bauarbeiten auch nachts stattfinden lässt, weil ja. die arbeiten immer nur von irgendwie von ab 6 bis 18 Uhr oder von 6 bis 16 Uhr, also so sehr deutsche Handwerkszeit tatsächlich, ähm dann wäre das innerhalb von einem halben Jahr gegessen. Aber nein, Berlin braucht vier Jahre, um diese Straße zu renovieren. <lacht> also es ist so, du denkst so, hä? Also, <lacht> ja, I,
1: don't, ja, bestes, I don't get it. Nee, überhaupt nicht. Aber ich meine, bestes Beispiel ist ja, der BER hat eröffnet, öffnet, <lacht> finally. Oh. <lacht> ähm, aber ich meine, das ist, das ist ja nur ein, eines der unzähligen Beispiele. Aber ja, es ist äh, ich, interessanterweise habe ich jetzt auch mal mit einem Kumpel gesprochen, der mal für eine Baufirma gearbeitet hat der dann auch so durchblicken halt lassen, also wie schnell halt so eine Baufirma auch weg ist, wenn die halt unter, unter schlechten Bedingungen da arbeiten müssen oder wenn mhm. irgendwie das Geld nicht fließt oder irgendwas. Und dann, also gibt es ja nochmal so viele Dinge auch zu beachten von den Mitarbeitern. Oder halt genau, wie du schon sagst, nicht, nicht nachts arbeiten und äh, auch die Bauvorschriften und wahrscheinlich irgendwie alles. Ja, aber es ist schon, ist schon krass auch, so, ey, mit der Bahn, also ich meine, weißt du, du hast, was du da auch immer ständig für Bauarbeiten hast und, und gefühlt auch irgendwie immer auf den gleichen Strecken.
0: Ja, das habe ich, das, oh, das wundert mich auch immer, immer wieder, die U6. Ja. Gutes Beispiel, finde ich, ist die U6. Vor kurzem bin ich mit der U6 in den August gefahren, ganz normal durch bis Stadtmitte und dann umgestiegen auf die U2 und so weiter und so weiter. Und ich glaube, nicht mal drei Tage später oder so, <lacht> Wie ich die gleiche Strecke wieder fahren. Und dann hieß es, ach, bis April 2021 wird hier saniert. Ja. Und ich hatte mir gesagt, so, hä? Ich habe das nirgends mitbekommen, weder im Radio noch im Internet. Noch hat mich die BVG-App irgendwie darauf aufmerksam gemacht, weil die hat mir diese Strecke rausgesucht, mm, dass ich dann, dann äh, Schienenersatzverkehr nutzen muss. Und oh, dann ja, bin ich tatsächlich... Boah, yes. und, und dann habe ich... ich Kennst du ja das mit dieser Zeitrechnung im Kopf? Das ist so in Berlin so ein Ding. Das ist genauso wie dieses ähm, Läufst du ähm, zum... Ende der Bahn oder zum Anfang der Bahn oder stellst du dich in die Mitte von, von dem Bahnhof, weil du weißt, okay, da und da ist die und die Treppe, die musst du sozusagen nehmen. Ich ah, ja. bin ja so ein Mensch, wenn ich vorne raus muss, also teilweise google ich auch, äh, wenn ich Strecken fahre oder wenn ich zu Orten gehe, die ich noch nicht so gut kenne, muss ich vorne raus, also in Fahrtrichtung oder muss ich entgegen der Fahrtrichtung raus? So.
1: Mm. Das geht mir immer so, am Moritzplatz, ganz ehrlich, ich bin am Moritzplatz noch nie an der Treppe raus, an der ich raus wollte. Ich ja, das stimmt,
0: das geht mir aber
1: auch so. Ich habe einfach keinerlei Orientierung, egal aus welcher Richtung ich mal mit der U8 da irgendwie ankomme, ich gehe generell auf der falschen Straßenseite und gucke mich dann erstmal um. Ah, scheiße, fast, hier wollte rüber. ich nicht raus.
0: <lacht> ja, genau. ja, oder Wittenbergplatz, Wittenbergplatz, oh, du gehst ja. da rein und dann... Hast du ja diese vielen Treppen, die nach unten gehen und dann bist du dann bist du runter zu U1 und dann stand da dieses Gleis wird aktuell nicht befahren, weil dann hat er ja die U1 und die U3, hat wechselt ja am Wittenbergplatz, so also Gedöns und dann Stehst du dann da nächste, hä? Dann gehst du aufs andere Gleis, dann bist du irgendwie bei der U 2 und dann musst, du, also ich habe mich schon mal am Wittenbergplatz verlaufen, also in der U-Bahn-Station. Ja, also es Tag. ist so, ja. äh, weil, weil es so unübersichtlich ist. Ja und, komplett, ähm, volles. Da frage ich mich immer, also wie überleben? Also ich würde ich würd, ich würd gerne mal wissen, wie viele Touristen verschwinden in U-Bahn-Stationen mhm. in Berlin im Jahr? Ja. Also dann, einfach weg.
1: Na ungefähr so viele wie äh, geheime Zimmer in den u bahn stationen Gleisen gefunden wurden, weißt du? In U-Bahn-Schächten. Die finden doch manchmal so geheime Zimmer da irgendwie. Also das eine war doch auch so eine ah. Kunstfarge, glaube ich, wo dann so ein Büro da eingerichtet war oder so ein Kram. Und so wahrscheinlich, so viele Terroristen sind schon verschwunden. Die haben sich dann da ein Zimmer <lacht> eingerichtet. Ich gebe auf, ich wohne jetzt hier. <lacht>
0: ich wohne jetzt hier. Irgendwie kommt das Essen schon zu mir durch den. Genau. Irgendjemand wird mir schon einen Döner runterwerfen. Das ist schön, ah, das so blöd am das ist bei mir äh, auf dem, äh, bei Gutes Berlin. Berlin hat sehr gute Döner. Ja, Berlin hat ausnahmslos die besten Döner, die ich jemals gegessen habe. Also, und das halt auch konstant. Also, man, man, ich hatte früher äh, einen Lieblingsdöner. Ähm, da war ich ganz oft und auch sehr, sehr gerne. Dann habe ich irgendwann mal aufgehört, äh, Fleisch zu essen. Dann habe ich den so ein bisschen ignoriert. Das ist der, glaube ich, inzwischen auch weg und so. Also, ne, die leben ja auch, also ist ja so: Döner sind ja so wie äh, Blumen im Frühling. Döner, Dönerbuden sie erblühen ja. Und dann hast du manchmal so, ich fände es immer so geil mit Luftballons und Luftballonschlangen und dann so Voll. Döner, ein Euro heute, so und dann und dann ein halbes Jahr später ist da ein Schuhgeschäft drin.
1: Ja, ja stimmt. <lacht> ja, Fun Fact: äh, die Dönerläden sind die Hauptabnehmer von Luftballonläden. <lacht> so,
0: wahrscheinlich. Das tatsächlich glaube ich, glaub ich auch. Das ja. tatsächlich glaube ich auch. Es gibt ja, so Luftballon,
1: den. Es gibt hier im Prenzlauer berg gibt es einfach so einen Laden speziell für Luftballons.
0: Ja, hier bei, also bei mir auf der, auf, der, auf der Diefenbachstraße, auf der ich hier zu lange gewohnt habe, da gab es auch einen. Und direkt natürlich am Cottbusser-Damm gibt es ein, zwei Läden. nur. ist toll, ich liebe das. das. Die das sind ja, sind auch ist so geil, aber wie so überleben die. Entschuldigung, was? Ja, die sind so hochgeploppt in den letzten Jahren, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, aber warum? Also wirklich, das würde mich mal interessieren, Gibt es da jetzt so einen erhöhten Bedarf? Und wenn ja, warum? Und äh, was hat das mit den Illuminaten zu tun? <lacht> <lacht> so. Das stimmt, das, die Frage, ja. ist sehr gut.
0: Ja. Ähm, ja, was genau. mir noch aufgefallen ist, ähm, wenn wir mal zurückzukommen zum Thema Baustellen, wir haben vor kurzem, äh, haben wir im August gesessen und dann habe ich mit, auch mit zwei äh, Uralt-Berlinern, die auch aufgewachsen sind, in Prenzlauer Berg gequatscht und beide sind Handwerker und äh, kennen sich auch gut im Prenzlauer Berg aus und haben auch schon im Prenzlauer Berg viel in Häusern gearbeitet und dann habe ich mit ihm gequatscht und dann ging es so ein bisschen darum, äh, über Sanierung zu sprechen. Also wir haben uns natürlich ein wenig darüber aufgeregt, was, was ich finde, was auch ein sehr essentielles und wichtiges Thema ist, dass immer, das vermehrt in den letzten Jahren Menschen in It-Bezirke, also It in It-Kieze ziehen ähm, und sich dann darüber beschweren, dass es so laut ist. Ich hasse, so, also, ja. so. und, wie, wie, wie sagt, dann,
1: äh, wie sagt äh, Richard das immer? Ich
0: hasse. <lacht> Ich hasse es. Also, äh, und ähm, da haben wir dann auch mal drüber gesprochen, über das Gebäude im August. Weil wir haben ja im August das Problem, dass wir eine neue Nachbarin haben, die in der Corona-Zeit eingezogen ist mit ihrer Familie und einem kleinen Kind. Und es war sehr ruhig. Und hat sie die Bahn nicht
1: gesehen oder was? Hat, hat sie die, hat die Bahn die ba nicht gesehen?
0: Ja, da, da, ich habe mich dann so drüber aufgeregt, wie auch immer. Ähm, und habe ich mal gefragt, aber es kann doch nicht so, es kann doch nicht sein, dass, dass der Vermieter, also das ist ja auch so eine Vermietersache, das Haus mal zu renovieren, auch zu isolieren, genau diese ganzen Sachen zu machen. Und dann hat der liebe Robert gesagt, ja, aber das kostet mal so hochgerechnet, so vier Millionen Euro mal so ein Haus durchzusanieren. Ähm, und plus, und das ist halt das Ding, wenn du jetzt sanierst, dann musst du komplett neue. Äh, Bauregelungen und Bauvorschriften beherrschen, zum Beispiel der Brandschutz ist ja ein riesengroßes Thema in mhm. Berlin auch äh, geworden in den letzten Jahren und er hat gemeint, an, an, schon der Brandschutz alleine würde mehrere hunderttausend Euro fressen. Okay. Ähm, und deswegen machen das halt auch viele Vermieter einfach nicht, weil wenn sie, wenn sie irgendwann mal sagen, okay, wir sanieren jetzt, dann müssen sie halt nach den neuesten ja. Standards arbeiten und das und dann ist richtig. setzt auf die ganzen Kosten schon mal einen riesengroßen Batzen drauf, hm. deswegen lassen es halt auch einfach viele. Und äh, Versteht man ja auch dann, ja. Versteht man auch irgendwie, aber ja, es ist halt so ein Geben und Nehmen, ne? Also warum müssen immer eine einige ähm, mehr zahlen, obwohl andere in der Verantwortung sind. Mm. So. Das ist immer ein bisschen, das müsste ja eher kollektiv dann passieren. Absolut. Also ich würde mir jetzt, ich würde mir für Berlin eine Regel zum Beispiel wünschen, dass Bars, Kneipen und Clubs äh, diese, dass diese Sperrstunde mit 22 Uhr, ähm, also diese Lautstärke-Sperrstunde aufgehoben wird. Dass einfach Bars, Kneipen, Clubs wie auch immer zumindest bis 24 Uhr im Sommer einen regulären Außenbetrieb haben dürfen, bis 24 Uhr und auch mit Musik draußen. Hm. Und dass sich da niemand beschweren kann. Ja,
1: voll. Ey, das in anderen Ländern das ist das doch auch möglich, weißt du? Also was, Die Deutschen sind alle so verspießert. Und, und selbst vor Dingen in Berlin zu sagen, hier sind die Leute verspießert, ist schon komisch. Aber das ist zum Beispiel was, was ich echt sagen muss. Also dieses wirklich, dieses Zugezogene... Und dann da halt äh, Leute verscheuchen wollen, die da schon immer sind. So, die einfach die die Kulturbrauerei zum Beispiel. Und das ist auch so, die gibt es einfach schon weiß ich wie viele äh, Jahre. will jetzt nicht falsch jetzt sagen, ich weiß es nämlich nicht genau. Aber auf jeden Fall gibt es die Kulturbrauerei schon ewig. Und auch äh, die Etablissements, die da drin sind, gibt es einfach auch schon ewig. Und äh, dann kommen dann die ganzen Juppies äh, aus, aus Restdeutschland, äh, kaufen sich da die teuren Wohnungen, die schön sanierten pflanzen sich dahin, kriegen ihre Kinder und beschweren sich dann, und wirklich, als ich das so gelesen habe, das ging ja ging dann so, so rum, äh, beschweren sich dann darüber, dass halt die Kinder äh, und die Jugendlichen da trinken und Gläser klirren und überall Glasscherben und bla 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 und äh, die Clubs sollen da zumachen. So, das geht halt nicht mehr. so Und dann denke ich mir, ey, wer hat dir ins Hirn geschissen, dass du jetzt denkst, diese Läden da müssen zumachen und hätten die Verantwortung dafür, dass eure Belger nicht vernünftig trinken können, ja, oder nicht vernünftig eine scheiß Glasflasche festhalten können und du bist da hingezogen und du wusstest, dass die Kulturbauerei da ist. So, und die ist einfach schon viel länger da als du und dieses, und dieses, ich verstehe überhaupt nicht diese Motivation heraus, warum sollte ich die Macht darüber haben, dass ein Geschäft, was vor mir da war, zumacht, seitdem ich da wohne. Das ist, ist ein ganz, ich verstehe diesen verqueren Weg überhaupt nicht in meinem Kopf.
0: Ich, ich habe halt noch nie mich mit jemandem unterhalten. Also ich habe noch nie ein persönliches Gespräch mit jemandem gehabt, dem das so geht. Nee, das ist ja auch nicht unsere... unsere Nein, ich meine aber, ich würde, ich würde gerne mal da so ein Gespräch suchen. Ich würde gerne mal nach, also ich würde gerne mal mit jemandem darüber sprechen, der genau in dieser Situation ist. Der ist in einen It-Bezirk gezogen und der beschwert sich jetzt regelmäßig bei der Polizei, es ist zu laut. Ich würde gerne wissen, warum. Warum ist er da hingezogen? Ähm, weil ich es, also ich kann es, es, wirklich mit allen Menschen, mit denen ich spreche über dieses Thema, ich habe noch nie jemanden gehört oder jemanden kennengelernt, der sich beschwert hat. Wer sind diese Menschen? Hm. Was, was ja. machen die? Was arbeiten die? Also so, ich habe ich hab kein, hab kein Bild, kein Na, Ich stelle mir, stell
1: mir das so vor. Wahrscheinlich ähm, hast du einen Makler engagiert, so. Und es ging halt erstmal darum, irgendwie eine schöne Wohnung zu haben, ne? Irgendwie einen schönen Wohnplatz. Und dann wird er halt gesagt, ja, und hier, äh, das ist der Bezirk, äh, gute Schulen, viele Kinder. Also ich bleib mal jetzt beim Beispiel Prenzlauer Berg, weil ich ja hier auch wohne mhm. und 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 da das nochmal am, am besten eigentlich erlebe oder am, am nahesten erlebe. Und dann ähm, zum Beispiel hier der der Spielplatz am oh. Oh, bin ich bescheuert? Fuck. Es gibt hier so einen Platz, also einen großen Spielplatz. Und der ist auch der ist auch total bekannt. Der ist auch, und
0: da gibt es immer einen Wochenmarkt.
1: So, und Ach, du meinst Wochen
0: hier die, äh, Kate der kälte kollwitz
1: Genau, genau, ja, der kollwitz genau. Entschuldigung, der kollwitz Der gut. hat halt schon seit Jahren, also da war ich noch ein kleiner Pups und ich war da mal als Kind auf diesem Spielplatz und hab immer gedacht, mhm. oh, was für coole Altbauten. habe ich, glaube, ich, auch schon mal erzählt. Und, ähm, und da gab es schon diesen Wochenmarkt und der war immer komplett rund um diesen Platz. Ja? Mhm. Und jetzt und das muss man sich, ey, kann, das muss man mal auf die Ketten kriegen. Also ihr kriegt es nicht. Da ziehen dann Leute hin und da sind ja wirklich bezaubernd schöne Altbauten und ziehen da hin und beschweren sich so lange, bis dieser Wochenmarkt auf ein Drittel verkleinert ist. So, Das heißt, der Wochenmarkt musste diesen Menschen weichen, die da hingezogen sind. Und ähm, ich glaube, dass es wirklich aus einer Arroganz herauskommt. So, ich habe so viel Geld bezahlt. Ich habe so viel Geld bezahlt, um in dieser schönen Wohnung zu wohnen.
0: Aber ich, für was? Für Ruhe oder wie? Ja. Ist doch mega so, schön, wenn du einen Wochenmarkt vor der Hausfährst. Du kannst da hin und dein Obst und Gemüse aus der Re Region kaufen. Du kannst deine Nachbarn kennenlernen. Du bist voll. Teil eines, eines Ganzen. Po also, äh, äh, Poll. Voll. WTF?
1: <lacht> Stell mal vor, das würde jemand versuchen am Maibachufer. Oh, stell dir oh auf, Gott! Stell dir vor, kann ich mir nicht vorstellen. Das würde doch da kein Mensch machen, oder? Glaube ich nicht. Also die, die da wohnen, irgendwie, das wäre schon das wäre, das wär krass.
0: Also wenn, Meinst, wenn, es das eine Sache, wenn es eine Sache gibt, die Berlin hoffentlich nie verliert, ist es seine Lautstärke. Ja. So. Und das ist halt, das ist Berlin lebt, lebt davon, dass es eine pulsierende Stadt ist, mit den unterschiedlichsten Charakteren, ähm, die gemeinschaftlich eine Kultur formen. Ähm, vor allem deswegen bist du
1: doch hier hingezogen wahrscheinlich. Also ja, nicht, nicht du, du, so sondern du Menschen.
0: Ja, was wollen die dann? Wollen die, wollen die, wollen die dann nur noch äh, Bars haben, wo du Silent Disco machst? Na, woanders. Wo halt bloß
1: nicht vor der eigenen Tür. Weißt du,
0: woanders. Oh, das verstehe ich, das verstehe ich nicht. Ich ja. kann, also es gibt wenige Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann, aber das ist wirklich eines, wo ich sagen kann, da bin ich raus. Ja. Da bin ich ich, ich habe auch schon überlegt, was kann man denn machen? Also, ähm, Holly und die Besitzerin vom August hat auch schon, hat, hat auch schon selbst die Polizei angerufen
1: mhm.
0: und hat gefragt, hey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Diese Person beschwert sich jedes Wochenende. Ich habe schon, ich habe Geld in die Hand genommen, ich habe isoliert, wir haben die Mikrofone runtergedreht. Ähm, wir haben. Wir haben tatsächlich auch die Decke neu gemacht mit so, mit, so, mit so Schächten drin, wo halt der Schall so ein bisschen reduzierter ist. Mhm. Wir haben die Boxen auf Schaumstoff gepackt, damit die, damit die Vibration nicht ins Fundament geht. Ähm, wir haben äh, das komplette Showkonzept umgestellt, dass wir um 22 Uhr fertig sind, dass ab von also jetzt Sperrstunde von 22 bis 23 Uhr quasi keine Shows mehr sind, ja, krass, die letzte Stunde ey. quasi ruhiger ist. Diese ganzen Boah. Sachen, also wir haben alles möglich gemacht, Was schon damit
1: super Kompromissbereit ist. Ja?
0: Voll und diese diese eine Person wirklich, es ist eine Person, weil sie ist die einzige. Im kompletten Umkreis, die sich beschwert. Es ist diese eine einzige Frau. Unglaublich, unglaublich. Und äh, die Polizei so hat am Telefon gesagt, sie können nichts machen. Weil es gibt eben Gesetze, die genau das regeln, dass wenn also sich AnwohnerInnen beschweren, dass die im Recht sind gegenüber einer Bar, die es Crazy. schon seit fünf Jahren gibt. Und Crazy. das verstehe ich nicht. Ja. Ja, das, das ist kann
1: so ein Bestandsschutz eigentlich. Ne? Eigentlich sollte man halt sozusagen ähm, mehr Bestandsschutz für Berliner Gastronomiebetriebe haben, auch in, in aufstrebenden Szenevierteln. Und auch jetzt, also ich meine, ich frage mich auch, guck mal, wie jetzt die Landschaft aussehen wird nach diesem Winter. Ich meine, ey, toll, 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 ich hoffe, alle überleben. Aber Berlin wird sich ja jetzt noch mal so krass verändern, weil also ja mhm. wahrscheinlich nicht alle Gastrobetriebe das überleben werden, jetzt diesen Zustand. Voll, so. voll, Und dann stellen wir vor, dann versuchen es noch mal Leute neu. So, und die haben ja dann gar keine Chance mehr. Dann werden ja sozusagen genau die Anwohner, die vielleicht das jetzt noch irgendwie ertragen haben, in Anführungszeichen, so, dann genau dagegen, dagegen vorgehen. Ja, ist also schon ich frage krass. mich halt,
0: warum, warum Berlin da halt keine Regelung findet, weil es ist ja nicht ja, das erste mal, ich weiß, dass das ich passiert. War,
1: ja, ich weiß auch nicht, was Berlin da hat. <lacht> war, keine Ahnung. Ähm, hat sich halt mal ein bisschen billig verkauft auch teilweise. Ne? Und es sind halt oft Leute, die hier auch äh, Häuser besitzen, die ja nicht mal hier leben. So, das ist ja auch ganz viel. Ja. Ne? Du hast ja du hast jetzt nicht nur das Problem in der Gastro, du hast ja auch das Problem mit Sozialwohnungen und so. So viel Baut. Also, das ist, ja, das ist ja auch eine Never-Ending Story. Ich würde mich
0: tatsächlich da, gerne mal an diese ganze Thematik versuchen, reinzudenken und reinzulesen, weil mich das echt interessiert und um mal herauszufinden, wo sind denn Stellschrauben? Wo sind denn tatsächlich juristische Stellschrauben? Oder vielleicht kennt ihr ja jemanden da draußen, irgendwie einen Anwalt, den man. Den man zumindest mal befragen könnte, genau zu den Thematiken, es gibt von meiner Seite aus diese ganzen Fragen. Was sind das für Recht, Rechtsgrundlagen, mhm. über die wir hier sprechen? Kann man sie verändern? Kann man sie zum Beispiel mit einer Petition ändern, mhm. die damals mit dem ähm, Templo verfällt?
1: Also die Linken setzen sich halt vermehrt für sowas ein, ja. ne? So Bestandsschutz und also auch äh, halt Sozialwohnungen etc.
0: Es muss doch irgendein Gesetz geben, das regelt, dass äh, solche Institutionen ähm, ab, einem bestimmten, ab einer bestimmten Zeit äh, nicht vertreibbar sind. Voll.
1: So. Ja, ich, ich, ich hätte da einen Gesetzesentwurf, der heißt, sei kein Arschloch. <lacht> das
0: so. Eine Klausel. In jedem Mietvertrag ja, genau. steht drin. Sei kein Arschloch. Äh, ja, oder zum Beispiel einfach, einfach in den Mietvertrag reinschreiben, dass, äh, dass in, in der Nähe sind halt Clubs und Bars, so, hm. und dass man halt, dass man dass man als, dass, dass man, also es gibt ja diese Klausel, gibt es sogar, sie muss nur in den in den Mietvertrag rein, dass du quasi nicht das Recht hast, dich über Lautstärke zu beschweren, weil du in bestimmten Bezirken in Berlin wohnst.
1: Ja, ah, gibt okay.
0: Es, gibt es sogar in manchen, äh, in manchen Mietverträgen.
1: Ja, nice. Ja. Siehst, äh, so, darf ich darf ich äh, das, das gutes Berlin-schlechtes Berlin-Thema weiterführen? Wechseln? Ja, gerne,
0: ich hätte, ich hätte noch mal entweder oder, wenn du möchtest.
1: Oh ja, warte, lass uns das noch ein bisschen an, an, den, an den Schluss führen. Ich habe noch einen Punkt. Und zwar, äh, warum ich auch bei dem Thema so, oder warum ich, warum ich doch noch für dieses Thema war. Ich habe auch gestern wieder festgestellt, also in, de, in, der, in der Diskussion mit einem Kumpel, also in einem Gespräch, nicht Diskussion, dass Berlin wird ja auch immer so nachgesagt, die Leute sind so unfreundlich. Ne? Also die Leute mhm. seien alle so ja, verbiestert und schlecht gelaunt und, äh, und motzen dich so an. Und das ist halt so typisch Berlinisch, wenn du irgendwie, ja, wenn es härter klingt, als es gemeint ist und so. Mhm.
0: Finde und, ich sehr charmant übrigens.
1: Genau, und es ist also ich finde auch da erstmal, dass es einfach ehrlich ist, sehr oft. Also, und ich denke jetzt eher so, also jetzt nicht im öffentlichen Raum, sondern auch, gehen wir nochmal kurz in die Gastro. Ich finde, dass es einfach sehr ehrlich ist. Und wenn man selbst mal in der Gastro gearbeitet hat, finde ich, kann man auch sagen das Bedürfnis, die Leute zur Höflichkeit zu erziehen, ist halt auch einfach da. So. Und wenn du einfach so viel Unfreundlichkeit <lacht> erlebst oder äh, Menschen, die es nicht raffen, und dann fängst du halt an, so, so deine Kollerschnauze zu nutzen und zu sagen, ja, bitte das heißt bitte. Oder äh, ja, ich würde auch gerne so und so, aber bla bla bla, keine Ahnung. <lacht> und, ähm, ja,
0: da gibt ja, gibt's ja wunderschöne Standardsprüche <lacht> inzwischen.
1: Genau. Und Genau, ich finde einfach genau, dass, dass es eine Art von Ehrlichkeit ist, mit der kann ich besser umgehen. Also ich muss dann auch halt eher so dann lachen, äh, wenn, wenn in der Urzeitkneipe ich irgendwie angemotzt werde, weil ich äh, das Offensichtliche gerade nicht raffe. So irgendwie na, so nach dem Motto, da stehen überall Aschenbecher und ich frage, ja kann ich hier rauchen? <lacht> so eine Sache, weißt du, und wenn dann so kommt, nee, die Aschenbecher haben wir hier nur zur Deko. <lacht> ja, genau. Und sowas liebe ich einfach, weil das, damit kann ich viel besser umgehen. So einfach so, ja, stell mal die so blöde an. Also ich meine, da steht halt ein Asch,
0: welcher Rauch halt. Und genau, mach halt, machen wir die Glotzbebälle auf. Genau. Sag mal dem Schwäbischen. Und
1: damit kann ich besser umgehen als zum Beispiel, also ich war ja nur einmal in, in ich wollte gerade sagen, US-Amerika. ist eine komische Formulierung,
0: US-Amerika, ja, ist interessant, US-Amerika. US-Amerika,
1: <lacht> <lacht> Und da hat mich das zum Beispiel eher irritiert, so diese konstante äh, gespielte Freundlichkeit. Äh, von Ja, how are you? I wish you a lovely day. Oh, you look so nice, bla bla bla. So völlig fremde Leute. Gisela, hörst du mir zu?
0: Ja, bitte, erzähl dir weiter. Ich bin ich bin an deiner Seite. Ich wollte nur noch mal gucken, ob es ein Update gibt bezüglich der US-Wahlen. Ach so, okay, fair. Entschuldige.
1: <lacht> Weil ich US-Amerika gesagt habe? <lacht> genau, richtig.
0: das hat mich getriggert. <lacht>
1: <lacht> Und, ja, genau, jedenfalls ähm, habe ich, hab ich das als äh, komisch empfunden. So diese, diese aufgesetzte Freundlichkeit in Amerika. Was <lacht> <lacht> Ein schöner Hexer.
0: Oh <lacht> äh, voilà, muss ich einen Schluck trinken.
1: Ja, trink mal, Post. Was trinkst du eigentlich? Ich trinke heute Zitronentee. Mm. Mit Honig.
0: Me too. Also ich trinke... Oh. Äh, Ingwer, Zitrone und ich habe dann äh, noch einen Schuss Orangen frisch gepressten Orangensaft dazu und äh, Ingwer-Saft und äh, das ist ein bisschen auch wie so eine Limonade. Also ja. wenn die kalt wird, kannst du sie auch kalt trinken. Deswegen finde ich das ganz geil. Vor, vor so ab äh, war, war, aber ich wollte da noch mal kurz reingrätschen, dann gebe ich dir vollkommen recht. also in den, Ich war ja auch durch die, meine Schiffsreise eine Zeit lang in den USA. Ähm, New York, Miami und noch irgendwo. Und ähm, und das ist wirklich so, die Amerikaner haben ja wirklich diese, diese sehr übertrieben aufgesetzte Freundlichkeit und es, äh, äh, nee, kann ich nicht mit umgehen tatsächlich. Ja. Also ich habe eine, Be eine, eine, eine bekannte Bekannte, also eine, eine Performerin bei uns aus dem August, kommt auch aus den USA und ähm, von Anfang an haben wir uns gut verstanden, so, also einfach ein gutes Arbeitsverhältnis miteinander quasi gehabt. Und dann hat sie irgendwann mal gemeint, so, oh, let's have a coffee soon. Und dann war ich so, ja yeah, okay, of course, yes. Und das war vor zwei Jahren oder so. Und immer, immer, wenn wir uns getroffen haben, oh, we wanted to have a coffee. Yeah, that's right. Oh, I don't have so much time, but I will text you, honey. also Okay, jetzt habe ich ein bisschen ausgebrittet, aber es ist wirklich so dieses... Es wird immer so viel gesagt, aber es wird nicht so, so wirklich was getan, aber ich merke auch selber, ich rutsch dann so ganz schnell auch, ich fange das an sofort zu spiegeln. Ja, Und absolut. Ja, also, yeah, that's du, right. Oh, totally. Yeah, oh, I missed you so much. I yeah, so Ah, oh,
1: Of course I want to. Ja, ich war auch mal, ich war auch mal auf, einem, auf einer Party von einer Freundin letztes Jahr zum Geburtstag, als es noch ging. Und da waren dann auch so die US- Amerikaner <lacht> Freunde aus so, Amerika. Die Freundin dann war es auch so, "Yeah, we have to go to the sport together" und so und "Yeah, we have to. Oh, you're so nice." Mm -hmm. Und dann auch so
0: über so sexy. "Oh, yeah. your dress is incredible."
1: Yes, you, no, you look great. Und so, weißt du, ich hab mir so, ich war an dem Tag irgendwie verkatert, oder ach keine Ahnung, habe mich auch gefühlt wie shit und äh, hab mich gefühlt wie shit. So. Und ähm und trotzdem waren die halt so happy und lovely und keine Ahnung und dann waren wir so best friends und ja never ever see us again so ähm, <lacht> das ist natürlich nicht draus geworden und ja das, und das kann ich also ich, ich bin dann auch ich passe mich an da bin ich so so Chameleon artig aber es ist, eigentlich ist es nicht meins also ich bin bin eher scharf auf so eine ehrliche ähm, Konversation ja, auf, oder oder dann irgendwie auch so auch so ein bisschen rauer oder so keine Ahnung ich finde es immer ganz, ganz cool eigentlich. Und ich
0: bin auch eher so der, der Derbe-Typ. Also ich finde es halt, also ich mag halt auch diese ganzen, also ich muss ja, ich muss ja auch zu meiner persönlichen Freude gestehen, dass äh, viele meiner engsten Freunde tatsächlich äh, UrberlinerInnen sind. Also tatsächlich BerlinerInnen in erster oder zweiter Generation tatsächlich. auch. Also wo auch entweder die Eltern quasi zugezogen sind und dann. Äh, hier Kinder gekriegt haben oder halt tatsächlich schon in zweiter oder dritter Generation hier in Berlin wohnen oder auch Berliner Umland. Und du bist vierte Generation Berlinerin. Ich bin ja, ich bin ja tatsächlich auch, ich bin ja Exil-Berliner, ich bin ja Exil-Berlinerin. Mhm. Ähm, weil bei mir ist es ja so in meiner Familie, dass ähm, ein Teil meiner Familie kommt ja aus Berlin, mütterlicherseits. Mhm. Und äh, mein Urgroßonkel und meine Urgroßmutter, ähm, also... Er war erster Geiger bei den Berliner Philharmonikern in den 20ern. Mhm. Ähm, und sie ist nach, äh, ist quasi dann, als sie dann etwas älter war, also seine Schwester ist ihm nachgezogen und ähm, hat als Haushälterin in seinem, in, seiner, in seinem Hausstand quasi gearbeitet. Und ähm, sie ist dann, also meine Groß Urgroßmutter, ist dann ähm, verheiratet gewesen worden, äh, mit einem äh, invaliden Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg und äh, sind dann aufs Land gezogen quasi. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wohin, Altena. Also mhm. nicht nach Hamburg, sondern es gibt ja noch, es gibt der Hamburg ja Hamburg-Altena, es ja, gibt und, noch ein anderes Altena. Ja. Irgendwo in, genau, und äh, ich komme, also ursprünglich kommt meine Familie tatsächlich ah, auch aus Berlin. Also im Blut. Quasi, äh, genau, ich habe es in der Theorie im Blut, aber ich habe so äh, zwei Generationen ausgesetzt, mhm. so. Nice. Genau.
1: Mein Lieblingsfoto was für meine, eins meiner Lieblingsfotos, die mir meine Oma mal gezeigt hat, ich muss auch unbedingt sie mal wieder nach diesem Fotoalbum fragen, das war nicht so cool, da sind die, sie mit ihren Eltern, also die haben äh, witzigerweise in Friedrichshain gewohnt, in der Simon-Dach-Straße und äh, da war, da war ja damals noch nichts. So, und da ist sie noch zum mhm. Nachbarn, äh, Menschen und hat Milch geholt von der Milchkuh im Innenhof. So, und, diese, und da gibt es ein Foto, wo die noch ähm, mit der Familie sind die nach Werder rausgefahren. So, das war in den ja. 30ern. Und das war dann so das Ausflugsziel. Und also die Landpartie und irgendwie, ich äh, mochte dieses Foto so gerne irgendwie, das war auch so die Kleidung und alles und so also. und dann guckst du so deine Oma an und denkst, ah krass, so äh, das war deine Kindheit oder, oder das die sieht Jugend, für, ne? Ja, das sieht für so. mich aus wie ein Geschichtsbuch so <lacht> und äh, aber ja. vor, vor mir sitzt so diese, diese Geschichtsfrau eigentlich, ja, also die das halt alles erlebt hat. Und ich habe hab ganz lange gebraucht, um das so zu raffen, weil ein kleines, kleines Kind ist halt deine Oma, deine Oma. Und da gibt es Süßigkeiten und mal so ein zwei Markstück in die Hand. Und dann. Äh, Bei uns gab
0: es immer Schogetten. Sch
1: ja! Ich schwöre, ich bei, Oma bei war, gab auch. es immer hab... Aber die schmecken inzwischen so scheiße, oder? Hast du die mal
0: wieder gegessen? Ja, die sind, ich weiß nicht, die haben irgendwie, ich glaube, die am haben Süßungsmittel haben sie irgendwas verändert. Irgendwie, Voll. dass der Zucker ist nicht mehr, das ist, ist dieser komische, kein richtiger Zucker mehr drin.
1: Nee, das ist dieser komische Billigzucker oder so. Ich weiß nicht, also irgendwie schmeckt das gehaft. Also nicht Industrie mehr nicht ekelhaft,
0: aber es schmeckt nicht mehr gut. Aber es ist trotzdem so eine, so eine, so eine Kindheit- und Jugenderinnerung, äh, dass ich, ich bei meiner Oma halt immer, die, immer. diese Schogetten bekommen habe. Und dieser, und dieser Schrank in der Küche, wenn man den aufgemacht hat, da kam dann immer so ein ganz bestimmter Duft raus aus ja. den ganzen Lebensmitteln, die da drin waren. Und dann habe ich in diesem Schrank gekramt nach diesen Schogetten. <lacht> und das war so ein ganz spezieller Geruch, Geruch aus ja. äh, Holz. Also der Schrank war natürlich aus Holz und äh, Lebensmitteln. So, also es roch irgendwie nach Mehl und Nudeln und Gewürzen und so. Cool. Jetzt nicht irgendwie, also so und das, ja. ja. Und nein, ich, ich, ja ich bei,
1: bei meiner Berliner Oma, also die ist ja mit meinem bulgarischen Opa verheiratet. Mhm. Und die haben, haben in, ganz am Anfang, als ich äh, klein war, haben die in Kaisers in so, in, so in so einem alten Haus gewohnt. Äh, was noch so mit Kamin und so äh, befeuert Ach, wird. Ne? Das war auch krass, aber es war halt immer kalt. Also so, ich fand es halt trotzdem immer kalt. Also am Kamin, also am, nicht Kamin, sage ich schon, halt Ofen. Kohleofen. Mhm. Warum sage ich denn Kamin? Am Kohleofen, aber deswegen, irgendwie fand ich es immer so merkwürdig kalt. Und es war noch so eine wirklich uralte Berliner Wohnung. Und dann hast du dir da immer einen abgeheizt mit der Kohle. Und ich weiß noch, es gab so ein cooles altes Puppenhaus. So mit so ganz merkwürdigen kleinen Puppen, die so gestickt waren. Also, so gehekelt, mhm. so Häkelpuppen waren es, genau. Und, äh, aber ich fand diese Wohnung irgendwie immer kalt. Ich weiß also, ich weiß als Kind, ich war da nicht gern. Ich fand, war dann, ist so, in der Erinnerung ist halt krass, weil es wirklich eine so sehr, sehr alte Wohnung war. Und glaube ich, ein sehr realistisches Abbild von, von, äh, ja, dem Berlin zu damaliger Zeit gemacht hat. Aber als ich dann umgezogen bin, war ich ganz froh, weil dann war es war mir nicht mehr so, so kalt in dieser Bude. So. <lacht> ja, richtig krass. Ähm, aber zu, zu zu Freundlichkeit in Berlin, nebst dieser Ehrlichkeit, und ich finde, es gibt zum Beispiel auch, ähm, so wie es halt in den, in diesen Negativfällen passiert, ne, dass man sich halt so ansteckt irgendwie mit Drummotzerei oder irgendwas, äh, geht es aber auch super schnell in Berlin, dass du die Leute ansteckst zu guter Laune. Das ja. muss man mal wirklich an ausprobieren, wenn du in der Bahn lachst oder lächelst oder sowas. Ist jetzt zurzeit ein bisschen schwierig mit den Masken. Aber man sieht das Lächeln auch in den Augen. Und es wird immer positiv drauf reagiert. Ich habe noch nie erlebt, also ich ja, wurde noch nie ja. komisch angegangen oder irgendwie so, was ist denn mit der los, wenn ich gelacht habe oder, oder gegrinst habe. Und habe eher immer so, so kleine Kettenreaktionen ausgelöst. Und das mochte ich, mag ich auch immer noch sehr, aber ich, ich fahre nicht mehr so viel Bahn und jetzt ist halt die Maske da sowieso. Aber ich mochte das immer sehr. Weil am Ende hast du ganz viele Leute zum Lächeln gebracht und die sich gegenseitig auch. Und, äh, und man, kann, man kann in Berlin wunderbar trotzdessen also gute Stimmung verbreiten.
0: Das stimmt. Das äh, gebe ich auch zurück als Entertainerin. Also wenn du Berlin einmal, ich sag mal, erobert hast, in Anführungsstrichen. Einmal befriedigt äh, hast. <lacht> einmal befriedigt hast, dann ist das Also wenn du es in Berlin geschafft hast, so dann hast du es in Deutschland teilweise echt nicht so schwer. Also du weißt, wenn du das Berliner Publikum geknackt hast Kann ich mir vorstellen. Ähm, dann ist es echt, äh, also es ist nicht, es ist nicht einfach. So Es gibt natürlich auch in anderen Bundesländern schwierige Publi Publikums, Publikats, Publikats. Äh, aber ähm, das ist in Berlin. Berlin ist ein sehr, sehr dankbares Publikum auch. Die, die lieben ja auch die Diversität und die lieben auch hm. ähm, das Unterschiedliche. Äh, gut, Diversität und Unterschiedlich ist dasselbe. Aber und ähm, die glühen meistens vor. Ja, genau, Das sind meistens auch immer schon sehr, sehr besoffen. So, ja, das mein ist ein Herz, cooler Vorteil. Mein, mein Herz, entweder oder, habe ich hier noch. Okay, erzählen
1: Sie. Aber, genau, okay, dann erzähle ich zum Ende eine süße Geschichte noch, die ich sehr
0: mag. Gerne. Okay, heiß oder kalt? Kalt. Laut oder?
1: <lacht> Never ever, okay, ja.
0: Laut oder leise? Laut. Süß oder scharf? Scharf. Schaf oder Besen? Besen, was? Baum oder Busch? Baum. Äh, Bumsen oder knattern? Bumsen. Labern oder lutschen?
1: <lacht> Labern.
0: Lachen oder luken?
1: Lachen. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut
1: schön. Ey, niemals, siehst du, das finde ich immer so geil. Niemals hätte ich kalt gesagt, wenn ich nachgedacht hätte. Niemals. Ich liebe Wärme. Kann, muss heiß sein. Richtig heiß.
0: Richtig heiße Wärme, ey. Oh,
1: Richtig heiße Wärme. Scheiße, schwitze, schwitze, schwitze. Ja. So, jetzt.
0: Wolltest du noch eine Geschichte erzählen zum Schluss?
1: Genau, zum Schluss gibt es noch eine. Ne, erstmal. Bevor ich die Geschichte erzähle, erzählen wir euch jetzt erstmal, was wir uns ausgedacht haben oh, ja, für stimmt. die Quarantänezeit. Weil genau, also, äh, genau.
0: Willst du erklären? Auch wie. Ich gerne, also, äh, also wir haben gemerkt, dass äh, einmal haben Pauline und ich jetzt auch etwas vermehrt Zeit. Das ist, glaube ich, das Grundding, aber wir haben auch gemerkt, dass ihr liebe Bumsi, es dann doch ab und zu mal auch das Feedback gibt, dass es wäre schön, wenn dann doch eine zweite Folge in der Woche hochgeladen ist. Deswegen probieren wir jetzt Folgendes aus. Wir werden ähm, ganz regulär mit, unser, mit unserer Dienstagsfolge online, äh, online gehen. Aber zusätzlich zur Dienstagsfolge wird, äh, nehmen wir sonntags noch eine sogenannte Kurzfolge auf. Und weil das Feedback ganz gut war, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt vier Folgen Literatur. Genau. Das heißt, ähm, wir werden euch jetzt äh, sonntags, äh, ich weiß nicht, wann veröffentlichen wir die Folge, auch direkt äh, dann am Donnerstag zum Beispiel. Müssen wir ich noch mal überlegen. Genau, wir ich dachte
1: eigentlich immer sonntags direkt raushauen.
0: Achso, wenn, wenn, wenn du wenn Stimmt, also, ja, aber okay, dann, dann haben dann wir
1: jetzt, dann hört ihr jetzt die Folge, wenn schon die erste Sonntagsfolge da ist.
0: Das ist überhaupt nicht schlimm, weil das äh, ja finde ich auch ganz interessant. Ja. Dann, genau, dann können wir, können also wir, ah ja, stimmt richtig, wir nehmen ja, ja, okay, entschuldigt bitte. Dann also sind, wir, wir wir, sind
1: wir dann quasi, das ist jetzt so ein Physik-Ding, dann sind wir auf zwei unterschiedlichen Timelines gerade.
0: Ja. Also genau. der, in,
1: in der Reihenfolge, in der wir die Folgen aufnehmen und dann gibt es noch die Realität, also die Timeline, in der ihr die Folgen hört und da hört ihr jetzt die Folge, <lacht> nachdem schon die erste Literatur, Literaturfolge gedroppt wurde. Rausgekommen <lacht> ist. Genau.
0: Bam. Aber das werdet ihr ja dann äh, am Sonntag dann rausfinden, wenn auf einmal auf eurem Endgerät eine weitere Folge bumsfidel Fidel Spezial auftaucht. Ähm, genau, und wir haben uns jetzt schon festgelegt, wir werden nicht nur ähm, euch Bücher vorstellen, sondern wir haben uns auch die Challenges gesetzt, ähm, Bücher zu lesen zu bestimmten äh, Tagen. Das heißt, wir haben zwei Bücher, äh, die wir jeweils dem anderen geben, um ihn zu lesen. Und dann stellen wir quasi im Auftrag, das anderen diese Bücher vor und wir haben zwei Folgen, äh, wo wir halt aus unserem Schrank quasi vorlesen und ähm, das sind kürzere Folgen, wir haben gesagt, wir machen 20 bis 30 Minuten, je nachdem wie lange wir lange wir brauchen, ich denke mal, wir brauchen 45 Minuten, das ist jetzt schon <lacht> auf mich zukommen, aber also freut euch auf äh, eine Sonntagsfolge, ein, ein literarisches Miteinander am Sonntag und eine reguläre Dienstagsfolge ähm, für, also ab Sonntag. Genau. Also jetzt vorgestern. Also jetzt vorgestern. <lacht> wir
1: sind quasi das neue Sonntagsmärchen. Ja, stimmt. Und dann haben wir noch für uns, für unsere Unterhaltung, dass, äh, oder für, für uns und eure Unterhaltung, dass wir uns in den normalen, regulären Folgen eine kleine Challenge für die kommende Woche stellen. Genau. Und Jetzt ist die Frage: Hast du jetzt schon eine Challenge für mich?
0: Hast du denn schon eine Challenge für mich?
1: <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hätte jetzt, jetzt dein Beispiel von vorhin, als wir uns das ausgedacht haben, äh, mit dem Rauchen genommen. Okay. Dass, äh, dass, du, dass ich jetzt sage, in der Novemberwoche vom. Also jetzt. Wollen wir, es also,
0: nicht einfach, wollen, wir nicht, wollen wir nicht einfach ein bisschen mysterious bleiben und sagen, von Sonntag bis Sonntag?
1: Ja. Von Sonntag bis das Sonntag? Ist noch,
0: das, dann, weil es ist ja Teil auch der Sonderfolge. Dann, also ist ja auch was Besonderes. Richtig. Ähm, dann lass uns das in die, äh, die Lockdown-Folgen quasi setzen.
1: Okay, dann machen wir es so.
0: Ja, dann, so. Haben wir noch, dann, haben wir nicht, dann haben wir nicht nur bis morgen Zeit. weil Wir nehmen morgen die Sonntagsfolge auf. Ja. Ähm, morgen ist dann der Freitag. Also es ist total verwirrend. Wir ballern wir nehmen euch heute jetzt am mit. Donnerstag Voll. Wir nehmen für, am heutigen Donnerstag die Folge für Dienstag auf. Am Freitagmorgen. Die Folge für Sonntag. Ihr hört das, was wir gerade besprechen, erst am Dienstag. Seid also quasi theoretisch schon darüber informiert, dass wir eine Literaturfolge <lacht> machen. Also wir sprechen quasi gerade in die Vergangenheit zurück. Ja. geil. Wow. Geil. Zurück
1: in die Zukunft im Podcast. Oh, schön. So. Zurück in den Podcast. Und jetzt zum Abschied eine kleine Geschichte, was einem so Schönes in Berlin passieren kann. Wobei mir gerade einfällt, ich glaube, ich habe die schon erzählt. Welche denn? Ah fuck, wo ich mit der Freundin am Fotoautomaten war? Klingelt da was?
0: Es. Ja, aber ich. Da gibt es ja bestimmt mehrere Geschichten, oder? <lacht> Nee,
1: <lacht> doch, klar, aber egal. Ähm, eine meiner liebsten Geschichten, wo ich damals wirklich verwundert war, wie selbstlos Menschen sein können. Eine Freundin und ich waren am Fotoautomaten am äh, Mauerpark und haben äh, einen sehr spaßigen, spontanen Abend gehabt und haben dann wollten dann eben auch Fotos machen. Hab schon ein bisschen so einen kleinen, kleinen Piccolo getrunken und äh, war einfach lustig und dann hatten wir so viel Spaß und wollten gerne noch einen Fotostreifen machen damit äh, jeder zwei mit nach Hause nehmen kann. Ich glaube, wir hatten schon drei gemacht oder so. Und jeder sollte zwei mit nach Hause nehmen. Und dann haben wir angefangen, die Leute, die an uns vorbeigelaufen sind, zu fragen, ob sie zwei Euro für uns hätten. Und, und waren so... Und den einen Typen haben wir so komplett voll gelabert. Und der war dann so richtig traurig. Er hat gesagt, ey, sorry, Leute, ich habe wirklich kein Geld dabei. Es tut mir total leid. So, Ich würde euch super gern zwei Euro geben. Und äh, er ist dann weitergegangen. Und ich schwöre, er kam nach... 15 Minuten kam dieser junge Mann zurück, gab uns diese 2 Euro und wir waren völlig von den Socken. Und er wollte nichts so, der wollte jetzt nicht irgendwie, ah, ja, schickt mir einen Abzug von dem Foto oder kann ich eure Nummer haben oder irgendwas. Nein, er ist zurückgekommen, nur um uns diese 2 Euro zu geben und zu sagen, oh, ey, toll. macht aber schöne Fotos, habt einen schönen Abend. Alles Liebe, alles Gute. Und das war so geil. Das war so schön. Ich war wirklich, das hat mich, das hat mich so tief in der Seele berührt, dieser selbstlose Move. Also vorhin allem nochmal zurückzugehen. Irgendwoher zwei Euro zu holen und nochmal zurückzugehen und diesen zwei angetüdelten, lustigen Mädels <lacht> den Foto, äh, Fotospaß zu ermöglichen. Geil. Toll.
0: Finde ich super. Also, falls du uns hörst, da draußen, äh, schöner, fremder Mann, melde dich gerne bei uns über unseren Instagram-Kanal. Ähm, Pauline freut sich über... Ja,
1: freue mich über zwei Feedback. Euro. Feedback. Sie freut sich,
0: Bring ihr zwei Euro mit. So. Aber dann, Paulinchen, dann sind wir, glaube ich, für heute, weil wir haben mal noch Großes genau. vor. So.
1: Ich wünsche euch äh, eine angenehme Restwoche. Ich hoffe, euch hat die Literaturfolge gefallen. <lacht> <lacht> Zurück in die Zukunft. Und liebe Gisela, vielen Dank für diesen nice Talk. Sehr, sehr, gerne. Ich äh, wünsche auch dir erstmal heute einen schönen Resttag. Bleibt gesund. Und ihr bleibt auch gesund. Passt auf euch auf.
0: Wollte Und, ich auch gerade sagen. Haltet die Ohren steif. Bleibt zu Hause, wenn es geht. Ähm, zieht eure Masken an. Haltet den Abstand ein. Ich habe heute schon die Zahlen gehört. Sie sind schon runtergegangen. Ähm, also es ist schon weitaus weniger als noch vor ein paar Tagen, was gut ist. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg, dass es bald, 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 bald wieder... Weiter geht und los geht mit allem. Und wenn ihr Lust und Interesse habt, verfolgt doch einfach euren Local Favorite Artist auf Instagram und supportet den so ein bisschen äh, und macht die Kultur wieder sichtbarer, auch wenn es aktuell nur digital stattfindet. Deswegen,
1: Voll. support an ja. alle Künstler und Ku ja, Kunstschaffenden und, äh, und. Genau,
0: und Kulturschaffenden, Kulturschaffenden vor allem. Genau. 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 Also fragt auch mal rum, ob es allen gut geht gerade. Ich glaube, da ist auch gerade ganz viel Bedürfnis da, so. Richtig. Genau. Viel Liebe Sehr cool. an euch. Sehr viel Liebe.
1: Tschüss. Röööö.